Estoy seguro que han escuchado que el Evangelio es tan sencillo que un niño pequeño lo puede entender en sus puntos rudimentarios, y a la vez tan profundo que los teólogos y filósofos lo pueden investigar y estudiar por todas sus vidas. De hecho, el Evangelio contiene verdades y revelaciones tan maravillosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Sean rudimentarios o profundos, Romanos 1, 16 y 17 son dos versículos claves en un libro clave que nos habla acerca del Evangelio. Del Evangelio. Christians are urban Christians. Whether you live in Graceville, Florida, or Chicago, Illinois, the believer is on a pilgrim's journey from the city of destruction to the celestial city. As we endeavor to live unto God in this world, our faith looks for the city which is to come, whose architect and builder is the living God. You are not alone on your journey. As you travel the narrow way, know that a great cloud of witnesses went before you. Many travel alongside you, and while the Lord tarries, many will follow the same path after you. But until the heavenly city is brought to us, or we to it, one such pilgrim is your fellow traveler. He is Urban Puritano. Antes de leer y explicar nuestro texto, sería provechoso tocar unos puntos breves del trasfondo y contexto, tanto literario como teológico. Según capítulo 1 de Romanos, el Evangelio de Dios son noticias acerca de su Hijo, que era del linaje de David, que Dios había prometido antes por sus profetas. Estas noticias también se describen como el Evangelio de su Hijo, porque Él resucitó de entre los muertos. El Evangelio declara gracia a pecadores en todas naciones, y Pablo se siente igualmente deudor a gentiles y al pueblo judío. Es decir, habiendo recibido la gracia de Dios... Pablo quiere hacer todo lo posible para compartir el Evangelio con todos. Todos, debido a nuestra condición pecaminosa, 
y nuestro estado de culpa delante de un Dios santo, vivimos cada momento y cada día bajo las mismas malas noticias, la condenación. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio no solamente son noticias, sino buenas noticias. Eso es lo que el Evangelio significa, buenas nuevas, buenas noticias para el pecador. Noten bien, queridos hermanos y hermanas, que el mensaje del Evangelio se trata de una obra sumamente teocéntrica y cristocéntrica. Es Evangelio no del hombre, sino de Dios, porque proviene de Él. Es acerca de su Hijo, el segundo miembro de la Santa Trinidad, porque Él se encarnó tomando una naturaleza humana en humillación. Dado que el Evangelio son noticias acerca de su Hijo, tenemos que incluir todo acerca de Jesús, incluyendo su exaltación y resurrección de entre los muertos. Leamos juntos el texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice así, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es la palabra de Dios. Oremos por iluminación. Padre Santo, Tú nos pones frente Tu Palabra una vez más. Ayúdanos a entender que la voz de la Escritura es nada menos que Tu voz. Ilumina por el Espíritu Santo nuestras mentes para comprender y atender a cada palabra que sale de Tu boca. En el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo, y para Su gloria te pedimos. Amén. Según Romanos 1, 16 y 17, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, quiere que los cristianos en todo el mundo no solamente no se avergüencen del Evangelio, sino que tengan por mayor honor el contribuir a la promulgación y proclamación del Evangelio, por lo que en ello consiste. En Romanos 1, 16 y 17, encontramos una declaración esencial de lo que se trata el Evangelio. Mi pregunta para ustedes es, ¿de qué se trata, pues, el Evangelio? ¿O de qué consiste el Evangelio esencialmente para que lo tengamos por nuestro mayor honor? En primer lugar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, según versículo 16. Dado nuestra condición y posición delante del tribunal justo de un Dios santo, el Evangelio tiene que ser el poder de Dios para salvación. Noten bien lo que no es. Un mensaje de autoayuda, una filosofía personal, una invitación sincera, una ideología política, un mensaje de prodigios y milagros un mensaje de origen humano, 
mucho menos es un mensaje de habilidad humana. Si el Evangelio fuera cualquier de estas cosas, tendríamos mucho por qué avergonzarnos. Ninguna de estas cosas tiene el poder para cambiar nuestra posición delante del tribunal justo y santo de Dios. Sin embargo, el Evangelio verdadero y bíblico se trata de la potencia de Dios. Pregunta. Si el Evangelio es el poder de Dios, ¿qué efecto produce ese poder divino? Respuesta. Nada más y nada menos que la salvación. Recuerden, queridos hermanos, Dios nos salvó de su ira justa. Ahora somos hijos de Dios si confiamos únicamente, solamente y absolutamente en Jesucristo y su obra redentora. Pero antes éramos hijos de ira, la justa ira de Dios. Antes de ser salvos, nuestros pecados nos engañaron a tal grado que éramos ciegos, no solamente a los peligros terrenales de nuestros pecados, sino del mayor peligro posible, es decir, el peligro cósmico de consecuencia eterna, la enemistad de Dios contra nosotros. Ahora, como creyentes, confesamos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero se han puesto a pensar en nuestra realidad anterior? Si Dios contra nosotros, ¿quién por nosotros? Nunca se olviden, queridos hermanos, que la paga del pecado es ejecutado con la misma potencia que la salvación requiere, la potencia divina. Pero gloria a Dios que el Evangelio se trata de la potencia de Dios para lograr y eficazmente producir el efecto de nuestra salvación, sea quien sea, a todo aquel que crea. El Evangelio nos declara que Dios ejerce su poder, su potencia, para salvarnos. Adán fracasó. Moisés no nos puede ayudar. Tampoco el rey David. Los sumos sacerdotes de Israel no pudieron ayudarnos. Ninguno de los profetas pudieron ayudarnos. La salvación pertenece a Jehová. Esto nos lleva al segundo punto del texto. En segundo lugar, en su esencia, el Evangelio se trata de la justicia de Dios revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, quiero que sepan y sientan esta verdad bíblica. Si Pablo nos dijo en versículo 16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿qué posibilidad de esperanza hay para nosotros si el Evangelio también se trata de la justicia de Dios? Mejor hablar del amor infinito de Dios. Mejor hablar de la paciencia paternal de Dios. Mejor hablar de la omnisciencia de Dios. Háblanos de cualquier otra cosa que no sea la justicia de Dios. Hermanos, si ese pensamiento ha cruzado su mente y corazón, han entendido correctamente algo del atributo de Dios más aterrador para el pecador. La justicia de Dios no es exactamente nuestro amigo. Repito mi pregunta, ¿qué posibilidad de esperanza hay para nosotros 
si el Evangelio también se trata de la justicia de Dios. Aquí, queridos hermanos, encontramos el corazón del cristianismo bíblico. Aquí, queridos hermanos, encontramos la diferencia entre el método de salvación de las religiones del mundo y de la fe verdadera cristiana. La justicia absoluta de Dios, de su retribución, nunca se va a satisfacer con lo que nuestra justicia pretende ofrecer. Nuestra propia justicia nunca, nunca va a obtener la aprobación divina. Recuerden, hermanos, el testimonio divino en cuanto a nosotros. El testimonio bíblico es que todos nosotros somos como suciedad y también que todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, según Isaías 64.6. Las malas noticias no pueden ser peor. No obstante, queridos hermanos, el Evangelio revela algo sumamente sorprendente. Dios está dispuesto a proveer a pecadores la única justicia que obtiene su aprobación, la justicia que proviene de Dios, no de su retribución, sino de su rectitud. Por eso, versículo 17 dice, la justicia de Dios. La razón por la cual la justicia de Dios es parte del Evangelio es porque es sólo esta justicia que prevalece ante el tribunal santo de Dios. Esta justicia de Dios prevalece sobre no solamente nuestras injusticias, sino prevalece sobre lo que pretendemos poseer de justicia humana. Dios, por su gracia, está dispuesto a compartir esta justicia para salvarnos. ¿Qué lugar hay para jactancia delante del hombre? ¿Qué lugar hay para jactarse delante de Dios? Hermanos, quiero que todos nos pongamos a imaginar lo que sería estar en una gran fila en el cielo, esperando a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Estamos detrás de alguien que ante nuestros ojos es un hermano sumamente destacado. Ciertamente vamos a ser testigos de una celebración celestial. Esa persona es llamado adelante y vemos, miramos y escuchamos la alegría en todo su ser. Ahora, hermanos, imagina que a esa misma persona le escuchamos decir lo siguiente, «Señor, Señor, ¿no prediqué en tu nombre? ¿Y en tu nombre eché fuera demonios?» ¿Y en tu nombre hice muchos milagros? Y entonces, hermanos, escuchamos la respuesta del Señor. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, en lugar de una celebración, habrá llanto, crujir de dientes, y muchos que pensábamos que iban a ser primeros serán excluidos. ¿Qué es mi punto en compartir esta historia imaginaria? No es tan imaginaria, hermanos. Algunos saben de dónde viene. Mi punto, hermanos, es que podemos vivir nuestras vidas 
participando en muchas actividades buenas, santas, eclesiásticas, tradicionales. Y sin embargo, tener el Evangelio de Jesucristo confundido como si fuera algo que nosotros hacemos por Dios. ¿En qué confías tú para ser justo ante Dios? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 8 y 9, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como dice el corito, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Esto es la gloria maravillosa del Evangelio. Nuestra impotencia, nuestra incapacidad de producir nuestra propia justicia para obtener aprobación divina es verdaderamente miserable. Pero en el Evangelio, Dios mismo, y solamente Dios, sin contribución alguna del ser humano, ejerce su potencia para salvarnos y gratuitamente aplica su propia justicia de rectitud a nuestra cuenta. Oh, queridos hermanos, ¿verdaderamente sienten la gravedad del Evangelio? ¿Sienten el gozo de ser declarados justos delante del Tribunal Santo de Dios? ¿Verdaderamente sienten los rayos resplandecientes de la gloria de Dios en el Evangelio? ¡Qué gozo y qué gravedad, hermanos! Bien dijo un reformador, cuando me miro a mí mismo, no veo cómo puedo ser salvo. Pero cuando miro a Jesús, no veo cómo puedo estar perdido. Eso, queridos hermanos, es la postura del cristiano verdadero. Eso es el mensaje del Evangelio bíblico. Queridos hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros unos momentos y meditar sobre las verdades esenciales que constituyen el Evangelio. El Evangelio en su esencia consiste en ser el poder de Dios para salvación que revela la justicia de Dios para todo aquel que cree. En las palabras del puritano Thomas Watson, la fe verdadera, no las obras, saca al hombre de sí mismo y le da la honra a Cristo y a la libre gracia de Dios. Por tanto, Dios le ha concedido a la fe y a la fe sola este honor de hacerla salvadora y justificadora. Antes de orar, mi última pregunta para ustedes. ¿Verdaderamente adoran y glorifican a Dios por lograr esta obra imposible de cambiar nuestra condenación a justificación. Oremos. Oh Padre Santo, 
no somos dignos ni merecemos beneficiar del Evangelio. Pero tú has demostrado tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fortalezca nuestra fe a través de tu palabra. Que tu Evangelio sea nuestro mayor honor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you for joining us at Urban Puritano. We look forward to catching up with you on your next stop along your journey to the city prepared by God for all true believers. Thank you.